0: tiempo. He visto... Alice comenzó en tono ominoso. Edward le dio un codazo en las costillas que ella esquivó limpiamente. Está bien, refunfuñó. Es Edward el que quiere que lo haga, pero intuyo que te encontrarás en más dificultades si soy yo quien te da la sorpresa. Caminábamos hacia el coche después de clase y yo no tenía la menor idea de a qué se refería. ¿Y por qué no me lo dices en cristiano? Requerí. No te comportes como una niña, sin rabietas, ¿eh? Creo que me estás asustando. Tú... Bueno, todos vamos a tener una fiesta de graduación. Nada del otro mundo, ni que deba preocuparte lo más mínimo. Pero he visto que te iba a dar un ataque si intentaba hacer una fiesta sorpresa. Ella bailoteó de un lado a otro mientras Edward intentaba atraparla para despeinarla. Y Edward dijo que debía decírtelo, pero no será nada, te lo prometo. Suspiré profundamente. ¿Serviría de algo que intentara discutir? En absoluto. De acuerdo, Alice. Iré y odiaré cada minuto que esté allí, te lo prometo. Así me gusta. A propósito, me encanta mi regalo. No debías haberte molestado. Alice, pero si no lo tengo... Ah, ya lo sé, pero lo tendrás. Impulsada por el pánico, me estrujé los sesos e intenté recordar si alguna vez había decidido comprarle algo para la graduación. Debía de haber sido así para que ella lo hubiera visto. Sorprendente. Intervino Edward. ¿Cómo algo tan pequeño puede ser tan insoportable? Alice se echó a reír. Es un talento natural. ¿No podrías haber esperado unas cuantas semanas para decírmelo? Pregunté enfurruñada. Ahora estaré preocupada mucho más tiempo. Alice frunció el ceño. Vela, dijo con lentitud. ¿Tú sabes qué día es hoy? ¿Lunes? ¿Lunes? Puso los ojos en blanco. «Sí, lunes. Estamos a día 4 Me tomó del codo, me hizo dar media vuelta y me dejó frente a un gran póster amarillo pegado en la puerta del gimnasio. Allí, en marcadas letras negras, estaba la fecha de la graduación. Faltaba una semana exactamente a partir de ese día. «¿Estamos a 4 ¿A 4 de junio, estás segura?» Nadie contestó. Alice sacudió la cabeza con pesar, simulando decepción. Y Edward narcó las cejas. No puede ser, pero ¿cómo es posible? Intenté contar hacia atrás los días en mi cabeza, pero era incapaz de comprender cómo habían transcurrido tan deprisa. De pronto no sentí las piernas. Parecía que alguien me las hubiera cortado. Sin saber cómo, en la vorágine de aquellas semanas de tensión y ansiedad, en medio de toda mi obsesión por el tiempo, el tiempo había desaparecido. Había perdido mi momento para revisarlo todo y hacer planes. Se me había pasado el tiempo y no estaba preparada. No sabía cómo hacer frente a todo aquello. No sabía cómo despedirme de Charlie y de René, de Jacob. No sabía cómo afrontar el hecho de dejar de ser humana. Sabía exactamente lo que quería, pero de repente me daba terror conseguirlo. En teoría ansiaba, a veces con entusiasmo, que llegara la ocasión de cambiar la mortalidad por la inmortalidad. Después de todo, era la clave para permanecer con Edward para siempre. Por otra parte, estaba el hecho de que enemigos conocidos y desconocidos pretendían casarme. Convenía que no me quedara mirando, indefensa y deliciosa a la espera de que me capturara cualquiera de ellos. En teoría, todo esto tenía sentido, pero en la práctica, ser humana era toda la experiencia que yo tenía. El futuro que se extendía a partir del cambio me parecía un enorme abismo oscuro, del cual no sabría nada hasta que saltara dentro de él. Este simple dato, la fecha del día tan obvia que probablemente había estado reprimiéndola de forma inconsciente, se había convertido en el momento límite que había estado esperando con impaciencia, pero a la vez era una cita con el pelotón de fusilamiento. De un modo lejano percibí cómo Edward me abría la puerta del coche, cómo Alice parloteaba desde el asiento trasero y cómo golpeteaba la lluvia contra el cristal delantero. Él pareció darse cuenta de que solo estaba allí en presencia y no en esencia, y no intentó hacerme salir de mi abstracción o quizá lo hizo y yo no me di cuenta. Terminamos en casa al final del trayecto. Edward me condujo al sofá y se sentó junto a mí mientras yo contemplaba por la ventana la tarde gris de llovizna e intentaba descubrir cuánto se había esfumado mi resolución. ¿Por qué sentía tanto pánico? Sabía que la fecha final se acercaba. porque me asustaba ahora que había llegado? No sé cuánto tiempo me dejó mirar hacia la ventana en silencio Pero la lluvia desaparecía en la oscuridad cuando al final ya no pudo más Puso sus manos frías sobre mis mejillas Y fijó sus ojos dorados en los míos ¿Quieres hacer el favor de decirme lo que estás pensando antes de que me vuelva loco? ¿Qué le podría decir que era una cobarde? Busqué las palabras adecuadas Él insistió Tienes los labios blancos, habla de una vez, Vela. Exhalé una gran cantidad de aire. ¿Cuánto tiempo había estado conteniendo la respiración? La fecha me tomó por sorpresa. Susurré. Eso es todo. Él esperó con la cara llena de preocupación y escepticismo. Intenté explicarme. No estoy segura de qué hacer, ni de qué le voy a decir a Charlie, ni qué, ni cómo. La voz se me quebró. Entonces todo esto no es por la fiesta. Hice una mueca. No, pero gracias por recordármelo. La lluvia repiqueteaba con más fuerza en el tejado mientras él intentaba leer mi rostro. No estás preparada. Murmuró. Sí lo estoy. Mentí de manera automática, una reacción refleja. Estaba segura de que él sabría lo que ocultaba, así que inspiré profundamente y le dije la verdad. Debo estarlo. No debes estar de ninguna manera. Sentí como el pánico ascendía a la superficie de mis ojos mientras musitaba los motivos. Victoria, Jane, callo, quien quiera que haya estado en mi habitación. Razón de más para esperar. —¡Eso no tiene sentido, Edward! Apretó las manos con más fuerza contra mi rostro y habló con deliberada lentitud. Vela. ninguno de nosotros tuvo ninguna oportunidad. Ya has visto lo que ocurrió, especialmente a Rosalie. Todos hemos luchado por reconciliarnos con algo que no podemos controlar. No voy a dejar que suceda del mismo modo en tu caso. Tú debes tener tu oportunidad de escoger... Yo ya hice mi elección. Tú crees que debes pasar por todo esto porque hay una espada sobre tu cabeza. Ya nos ocuparemos de los problemas y yo cuidaré de ti. Juro, cuando haya pasado todo y no exista nada que te obligue a hacerlo, entonces podrás decidir si quieres unirte a mí, si aún lo deseas, pero no por miedo. No permitiré que nada te fuerce a hacerlo. Carlyle me lo prometió... Cuchiche, llevándole la contraria por costumbre. Después de la graduación, no hasta que estés preparada. Repuso con voz segura. Y desde luego no mientras te sientas amenazada. No contesté. No tenía fuerzas para discutir. En ese momento no parecía encontrar mi resolución por ningún lado. Vamos, vamos. Me besó la frente. No hay de qué preocuparse. Me eché a reír con una risa temblorosa. Nada salvo una sentencia inminente. Confía en mí. Eso hago. Siguió observando mi cara, esperando que me tranquilizara. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que quieras. Me mordí el labio mientras lo pensaba y luego le pregunté algo distinto de lo que me preocupaba. ¿Qué le voy a regalar a Alice para su graduación? Se rió por lo bajo. Según Alice, parece como si fueras a comprar entradas para un concierto para nosotros dos. ¡Eso era! Me sentí tan aliviada que casi sonreí. El concierto de Tacoma. Vi un anuncio en el periódico la semana pasada y pensé que sería algo que te gustaría, ya que dijiste que era un buen CD. Es una gran idea, gracias. Ah, espero no estén agotadas. La intención es lo que cuenta, deberías saberlo. Suspiré, había algo más que querías preguntarme, continuó él, fruncí el ceño, pues sí que eres observador, tengo mucha práctica leyendo tus expresiones, pregúntame, cerré los ojos y me recliné contra él, escondiendo mi rostro contra su pecho, tú no quieres que yo sea vampiro, no, no quiero, repuso con suavidad, y entonces esperó un poco, pero esa no es la cuestión, apuntó después de un momento. Bueno, me preocupaba saber cómo te sentías respecto a ese asunto. Estás preocupada, resaltó la palabra con sorpresa. Me dirás la verdad, la verdad completa, sin tener en cuenta mis sentimientos. Él dudó durante un minuto. Si respondo a tu pregunta, ¿me explicarás por qué lo preguntas? Asentí con el rostro aún escondido. Inspiró profundamente antes de responder. Podrías hacerlo mucho mejor, Vela. Ya sé que tú crees que tengo alma, pero yo no estoy muy convencido. Y arriesgar la tuya... Sacudió la cabeza muy despacio. Para mí, permitir eso, dejar que te conviertas en lo que yo soy simplemente para no perderte nunca, es el acto más egoísta que puedo imaginar. En lo que a mí se refiere es lo que más deseo en el mundo, pero quiero mucho más para ti. Rendirme a eso me hace sentir como un criminal. Es la cosa más egoísta que haré, incluso si vivo para siempre. Es más, si hubiera alguna forma de convertirme en humano para estar contigo, no importa el precio, lo pagaría feliz. Me quedé sentada allí, muy quieta, Absorbiendo todo eso, Edward pensaba que estaba siendo egoísta. Sentí como la sonrisa se extendía lentamente por mi rostro. Así que no es que temas que no te guste igual cuando sea diferente. Es decir, cuando no sea suave, cálida y no huela igual, realmente querrás quedarte conmigo sin importar en lo que me convierta. Él soltó el aire de golpe. Lo que te preocupa es que luego no me gustes. Inquirió. Entonces, antes de que pudiera contestar, empezó a reírse. Vela, para ser una persona bastante intuitiva, a veces puedes resultar tan obtusa. Sabía que él pensaría que era una tontería, pero yo me sentía aliviada. Si él realmente me quería, podría soportar cualquier cosa, de algún modo. De pronto, la palabra egoísta me pareció una palabra hermosa. No creo que te des cuenta de lo fácil que sería para mí, Vela. Me dijo con un cierto eco de humor aún en la voz. Sobre todo porque no tendría que estar concentrado todo el tiempo en no matarte. Desde luego habrá cosas que extrañaré. Esta, por ejemplo. Me miró a los ojos mientras me acariciaba la mejilla y sentí como la sangre se apresuraba a colorear mi piel. Se rió amablemente. Y el latido de tu corazón continuó más serio, pero aún sonriendo un poco. Lo considero el sonido más maravilloso del mundo. Estoy tan sintonizado con él que juraría que puedo oírlo a kilómetros de distancia. Pero nada de eso importa. Esto. Dijo, tomando mi rostro entre sus manos. Tú. Eso es lo que yo quiero. Siempre serás mi vela solo que un poquito más duradera. Suspiré y dejé que mis ojos se cerraran satisfechos, descansando allí entre sus manos. Y ahora me contestarás una pregunta tú a mí, la verdad completa sin tener en cuenta mis sentimientos. Preguntó. Claro. Le contesté sin dudar con los ojos bien abiertos por la sorpresa. ¿Qué querría saber ahora? Él recitó las palabras muy despacio. No quieres ser mi esposa. De pronto mi corazón se detuvo. Después rompió a latir desaforadamente. Sentí un sudor frío en la nuca y las manos se me pusieron heladas. Él esperó, observando y evaluando mi reacción. Esa no es una pregunta. Susurré al final. Él bajó la mirada y sus pestañas proyectaron largas sombras sobre sus pómulos. Dejó caer las manos de mi rostro para tomar mi helada mano izquierda. Jugó con mis dedos mientras hablaba. Me preocupa cómo te sientes al respecto. Intenté tragar saliva. De todas formas, no es una pregunta. Por favor, vela. La verdad... Inquirí formando las palabras con los labios claro, podré soportarla, sea lo que sea, inspiré muy hondo, te vas a reír de mí, sus ojos llamearon en mi dirección, sorprendidos, reírme, no puedo imaginar por qué, verás, murmuré y después suspiré, mi cara pasó de blanco a la escarlata, ardiendo repentinamente del disgusto, «Está bien, está bien. Estoy segura de que esto te va a sonar como una especie de chiste. Pero es la verdad. Es solo que me da tanta vergüenza». Le confesé y escondí el rostro en su pecho otra vez. Se hizo una gran pausa. «No te entiendo». Eché la cabeza hacia atrás y lo miré. El pudor me hizo lanzarme, ponerme beligerante. «No quiero ser una de esas chicas, Edward». De esas que se casan justo al acabar la escuela. Como una tonta de pueblo que se queda alucinada por su novio. ¿Sabes lo que van a pensar los demás? ¿Te das cuenta del siglo en el que estamos? La gente ya no se casa a los 18. Al menos no la gente lista, responsable y madura. No quiero ser una chica de esas. Yo no soy así. La voz se me apagó y fue perdiendo fuerzas. El rostro de Edward era imposible de leer mientras pensaba en mi respuesta. ¿Eso es todo? Preguntó finalmente. Yo parpadeé. ¿Te parece poco? No es que estés más entusiasmada por ser inmortal que por mí. Y entonces, aunque había predicho que él se reiría de mí, fui yo la que tuvo el ataque de risa histérica. ¡Edward! Jadeé entre paroxismos de risitas. Vaya, yo siempre pensé que tú eras mucho más listo que yo. Me estrechó entre sus brazos y sentí que se estaba riendo conmigo. Edward, repetí haciendo un pequeño esfuerzo para hablar con absoluta claridad. No tengo ningún interés en vivir para siempre si no es contigo. No querría ni siquiera vivir un día más si no es contigo. Bueno, es un alivio, comentó. Aunque eso no cambia nada. Sí, pero es genial saberlo, de todos modos. Y ahora sé tu punto de vista, Vela, claro que sí. Pero me gustaría mucho que intentaras ver las cosas desde el mío. Ya estaba más tranquila, así que asentí y luché por no fruncir al ceño. Sus ojos dorados se volvieron hipnóticos al clavarse en los míos. Bueno, Vela, yo siempre he sido un chico de esos. Ya era un hombre en mi mundo. No andaba buscando el amor. ¿Qué va? Estaba demasiado entusiasmado con la perspectiva de convertirme en soldado. No pensaba en otra cosa que en esa imagen idealizada de la gloria de la guerra que nos vendían entonces los reclutadores. Pero si yo hubiera encontrado... Efectuó una pausa y la dio la cabeza. Iba a decir que si hubiera encontrado a alguien. Pero eso no sería cierto. Si te hubiera encontrado a ti... No tengo ninguna duda de lo que hubiera hecho. Yo era esa clase de chicos que tan pronto como hubiera descubierto que tú eras lo que yo buscaba, me habría arrodillado ante ti y habría intentado por todos los medios asegurarme tu mano. Te hubiera querido para toda la eternidad, incluso aunque la palabra no tuviera entonces las mismas connotaciones que ahora. Me dedicó de nuevo su sonrisa torcida. Lo miré con los ojos abiertos de par en par hasta que se me secaron. Respira, Vela, Me recordó sonriente. Y yo tomé aire. No lo ves, aunque sea un poquito desde mi punto de vista. Y durante un segundo pude. Me vi a mí misma con una falda larga y una blusa de cuello alto anudada con un gran lazo y el pelo recogido sobre la cabeza vi a Edward vestido de forma muy elegante con un traje y un ramo de margaritas sentado a mi lado en el columpio de un porche sacudí la cabeza y tragué estaba sufriendo un flashback al estilo de pide al tiempo que vuelva la cosa es Edward repuse con voz temblorosa eludiendo la pregunta que en mi mente matrimonio y eternidad no son conceptos mutuamente exclusivos ni inclusivos. Y ya que por el momento estamos viviendo en mi mundo, quizás sea mejor que vayamos con los tiempos. ¿Entiendes a qué me refiero? Pero por otro lado, contraatacó él. Pronto habrás dejado atrás esos tiempos. Así que, ¿por qué debe empezar tanto en tu decisión lo que al fin y al cabo solo son costumbres transitorias de una cultura local? Apreté los labios. ¿te refieres a Roma? se rió de mí no tienes que decir sí o no hoy Vela pero es bueno entender las dos posturas ¿no crees? así que tu condición sigue en pie yo comprendo tu punto de vista Vela pero si quieres que yo sea quien te transforme tararé la marcha nupcial entre dientes aunque a mí me parecía más bien una especie de canto fúnebre el tiempo fluyó mucho más deprisa de lo previsto. Pasé en blanco aquella noche y de pronto había amanecido y la graduación me miraba a la cara de tú a tú. Se había acumulado un montón de material pendiente para los exámenes finales y sabía que no me daría tiempo de hacer ni la mitad en los días restantes. Charlie ya se había ido cuando bajé a desayunar. Había dejado el periódico en la mesa, lo cual me recordó que debía hacer algunas compras. Esperé que el anuncio del concierto todavía estuviera. Necesitaba el número de teléfono para conseguir aquellas tontas entradas. No parecía un regalo fuera de lo común ahora que ya sabían que iba a hacérselos. Aunque claro, intentar sorprender a Alice no había sido una idea brillante. Quería pasar las hojas para irme directamente a la sección de espectáculos. Pero un titular en gruesos caracteres negros captó mi atención... Sentí un estremecimiento de miedo conforme me inclinaba para leer la historia de la primera página. Seattle aterrorizada por los asesinatos. Ha pasado menos de una década desde que la ciudad de Seattle fuera el territorio de casa del asesino en serie más prolífico de la historia de los Estados Unidos. Gary Ridgway, el asesino de Río Verde condenado por la muerte de 48 mujeres. Ahora, una atribulada Seattle debe enfrentarse a la posibilidad de estar albergando a un monstruo aún peor. La policía no considera la reciente racha de crímenes y desapariciones como obra de un asesino en serie. Al menos, no todavía. Se muestran reacios a creer que semejante carnicería sea obra de un solo individuo. Este asesino, si es de hecho una sola persona, podría ser responsable de 39 homicidios y desapariciones solo en los últimos tres meses. En comparación, la orgía de los 48 asesinatos perpetrados por Ridgway se dispersó en un periodo de 21 años. Si estas muertes fueran atribuidas a un solo hombre, entonces estaríamos hablando de la más violenta escalada de asesinatos en series en la historia de América. La policía se inclina por la teoría de que se trata de bandas criminales dado el gran número de víctimas y el hecho de que no parece haber un patrón reconocible en la elección de las mismas. Desde Jack el Destripador hasta Ted Bundy, los objetivos de los asesinos en serie siempre han estado conectados entre sí por similitudes de edad, género, raza o una combinación de los tres elementos. Las víctimas de esta ola de crímenes van desde los 15 años de la brillante estudiante Amanda Reed a los 67, del cartero retirado Omar Jenks. Las muertes relacionadas incluyen a casi 18 mujeres y 21 hombres. Las víctimas pertenecen a razas diversas, caucásicos, afroamericanos, hispanos y asiáticos. La selección parece efectuada al azar y el motivo no parece ser otro que el asesinato en sí. Entonces, ¿por qué no se descarta aún la idea del asesino en serie? Hay suficientes similitudes en el modus operandi de los crímenes como para tener sospechas fundadas. Cada una de las víctimas fue quemada, hasta el punto de ser necesario un examen dental para realizar las identificaciones. En este tipo de incendios suele utilizarse algún tipo de sustancia para acelerar el proceso, como gasolina o alcohol. Sin embargo, no se han encontrado restos de ninguna de estas sustancias en el lugar de los hechos. Además, parece que todos los cuerpos han sido desechados de cualquier modo, sin intentar ocultarlos. Aún más horripilante es el hecho de que la mayoría de las víctimas muestra evidencias de una violencia brutal. Lo más destacable es la presencia de huesos aplastados, al parecer como resultado de la aplicación de una presión tremenda. Según los forenses, dicha violencia fue ejercida antes del momento de la muerte, aunque es difícil estar seguro de estas conclusiones, considerando el estado de los restos. Existe otra similitud que apunta a la posibilidad de un asesino en serie. No ha sido posible hallar ninguna pista en la investigación de los crímenes. Aparte de los restos en sí mismos, no se han encontrado ni una huella ni la marca de un neumático, ni un cabello extraño. No hay testigo ni sospechoso en las de alguno de las desapariciones. Además, también son dignas de análisis las desapariciones en sí mismas. Ninguna de las víctimas es la que podría haber considerado un objetivo fácil. No eran vagabundos sin techo que se desvanecen con facilidad y de los que rara vez se denuncia su desaparición. Las víctimas se han esfumado de sus hogares. Desde la cuarta planta en un edificio de departamentos e incluso desde un gimnasio y una celebración de boda. El caso más sorprendente es el del boxeador aficionado de 30 años, Robert Walsh, que entró en el cine para ver una película con la chica con la que se había citado. Pasado unos cuantos minutos, la mujer se dio cuenta de que no se encontraba en su asiento. Su cuerpo se halló apenas tres horas más tarde, cuando los bomberos acudieron a apagar un incendio producido dentro de un contenedor de basura a unos 30 kilómetros de distancia de la sala cinematográfica. Otro rasgo común en la serie de asesinatos. Todas las víctimas desaparecieron durante la noche. ¿Y cuál es la característica más alarmante? La progresión. Seis de los homicidios se cometieron en el primer mes, once en el segundo. Solo en los últimos días se han producido ya 22 asesinatos y la policía no se encuentra más cerca de descubrir al responsable de lo que estaba cuando se halló el primer cuerpo carbonizado. Las evidencias son contradictorias, los hechos espantosos. Se trata de una nueva banda criminal o de un asesino en serie en estado de actividad salvaje. O quizá es algo más que la policía no se atreve a imaginar. Solo hay un hecho irrefutable, algo terrible acecha en Seattle. Me llevó tres intentos leer la última frase, y me di cuenta de que el problema eran mis manos que temblaban. Vela, Tan concentrada estaba que la voz de Edward, aunque tranquila y no del todo inesperada, me hizo jadear y darme la vuelta. Permanecía apoyado en el marco de la puerta, con las cejas alzadas, y de pronto ya estaba a mi lado, tomando mi mano. Te asusté. Lo siento, tendría que haber tocado. No, no... Me apresuré a responder... «¿Viste esto?», le señalé el periódico. Una arruga le cruzó la frente. «Todavía no he leído las noticias de hoy, pero sé que se está poniendo cada vez peor. Vamos a tener que hacer algo, enseguida». Aquello no me gustó ni un pelo. Odiaba que cualquiera de ellos asumiera riesgos, y lo que fuera que se encontraba en Seattle estaba empezando a aterrorizarme de verdad, aunque la idea de la llegada de los Vulturis me asustaba casi lo mismo». ¿Qué dice Alice? Ese es el problema. Su seño se acentuó. No puede ver nada. Aunque hemos estado tomando decisiones una media docena de veces para ver qué pasa, está perdiendo la confianza. Siente que se le escapan demasiadas cosas en estos días, que algo va mal, que quizá esté perdiendo el don de la visión. Abrí los ojos de golpe. ¿Y eso puede suceder? ¿Quién sabe? Nadie ha hecho jamás un estudio, pero la verdad lo dudo. Estas cosas tienden a intensificarse con el tiempo. Ahí tienes a Aro y a Jane. ¿Entonces qué es lo que va mal? Creo que la profecía que se cumple por sí misma. Estamos esperando que Alice vea algo para actuar. Y ella no visualiza nada porque no lo haremos en realidad hasta que ella vea algo. Ese es el motivo por el que no nos ve. Quizá debamos actuar a ciegas. Me estremecí. No... Tienes muchas ganas de ir a clase hoy. Solo nos quedan un par de días para los exámenes finales. Y dudo que nos vayan a dar algo nuevo. Creo que puedo vivir un día sin escuela. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar con Jasper. Otra vez Jasper. Era extraño. En la familia Colin, Jasper estaba siempre en el límite. Participaba en las cosas, sin ser nunca el centro de ellas. Había asumido sin palabras que en realidad estaba allí solo por Alice... Tenía la intuición de que seguiría a Alice a donde fuera, pero que este estilo de vida no había sido decisión suya. El hecho de que estuviera menos comprometido con ello que los demás era probablemente la razón por la cual costaba más asumirlo. De cualquier modo, nunca había visto a Edward sentirse dependiente de Jasper. Me pregunté otra vez qué quería decir cuando se refería a su habilidad. Realmente no es que supiera mucho sobre la historia de Jasper, salvo que venía de algún lugar del sur antes de que Alice lo encontrara por alguna razón Edward solía evitar cualquier pregunta sobre su hermano más reciente y a mí siempre me había intimidado ese alto vampiro rubio que tenía el aspecto perturbador de una estrella de cine como para preguntarle directamente cuando llegamos a casa de los Colin nos encontramos con Carla y Lesme y Jasper viendo las noticias con mucho interés aunque el sonido era tan bajo que me pareció casi ininteligible. Alice estaba sentada en el último escalón de las enormes escaleras, con el rostro entre las manos y aspecto desanimado. Mientras entrábamos, Emmet asomó por la puerta de la cocina, con un aspecto totalmente relajado. Nada alteraba jamás a Emmet. Hola, Edward. ¿Qué? ¿Escapándote de la escuela, Vela? Me dedicó una ancha sonrisa. Fuimos los dos, le recordó Edward. Emmet se echó a reír. Ya, pero ella es la primera vez que no va a la escuela, quizás se pierda algo. Edward puso los ojos en blanco, pero por lo demás ignoró a su hermano favorito. Le entregó el periódico a Carlyle. ¿Viste que ahora están hablando de un asesino en serie? Preguntó. Carlyle suspiró. Dos especialistas han debatido esa posibilidad en la CNN durante toda la mañana. No podemos dejar que esto continúe así. Pues vamos ya. Intervino Emmet, lleno de entusiasmo repentino. Me muero de aburrimiento. Un ciseo bajó las escaleras desde el piso de arriba. Ella siempre es tan pesimista. Murmuró Emmett para sí mismo. Edward estuvo de acuerdo con él tendremos que ir en algún momento. Rosalie apareció en la parte superior de las escaleras y bajó despacio. Tenía una expresión serena e indiferente. Carlyle sacudía la cabeza. Esto me preocupa. Nunca nos hemos visto envueltos en este tipo de cosas. No es asunto nuestro, no somos los Vulturis. No quiero que los Vulturis tengan que aparecer por aquí, comentó Edward eso nos concede mucho menos tiempo para actuar y todos esos pobres inocentes humanos en Seattle susurró Esme no está bien dejarlos morir de ese modo ya lo sé suspiró Carlyle Ah, intervino Edward de repente volviendo ligeramente la cabeza para mirar a Jasper no lo había pensado, claro tienes razón, ha de ser eso bueno, eso lo cambia todo —No fui la única que lo miró confundida, pero debí ser la única que no lo miró enojada. —Creo que es mejor que se lo expliques a los demás —le dijo Edward a Jasper. —¿Cuál podría ser el propósito de todo esto? Edward comenzó a pasearse de un lado a otro, mirando al suelo y perdido en sus pensamientos. —Yo no lo había visto levantarse, pero Alice estaba allí, a mi lado. —¿De qué habla? —le preguntó a Jasper. ¿En qué estás pensando? Jasper no pareció contento de convertirse en el centro de atención. Dudó intentando interpretar cada uno de los rostros que había en el salón, ya que todo el mundo se había movido para escuchar lo que tuviera que decir. Y entonces sus ojos se detuvieron en mí. Pareces confundida, me dijo con su voz profunda y muy tranquila. No era una pregunta. Jasper sabía lo que yo sentía al igual que sabía lo que sentían todos los demás todos estamos confundidos gruñó Emmet. podrías darte el lujo de ser un poco más paciente le contestó Jasper ella también debe entenderlo, ahora es uno de nosotros sus palabras me tomaron por sorpresa especialmente por el poco contacto que había tenido con él a partir de que intentara matarme el día de mi cumpleaños no me había dado cuenta de que pensar en mí de ese modo ¿Qué tanto sabes sobre mí, Bella? inquirió. Emmett suspiró teatralmente y se dejó caer sobre el sofá para esperar con impaciencia exagerada. No mucho, admití. Jasper miró a Edward, que levantó la mirada para encontrarse con la suya. No, respondió Edward a sus pensamientos. Estoy seguro de que entiendes por qué no le he contado esa historia, pero supongo que debería escucharla ahora. Jasper sintió pensativo, y después empezó a enrollarse la manga de su suéter color marfil sobre el brazo. Lo observé, curiosa y confundida, intentando entender el significado de sus actos. Sostuvo la muñeca bajo la lámpara que tenía al lado, muy cerca de la luz del foco, y pasó el dedo por una marca en relieve en forma de luna creciente que tenía sobre la piel pálida. Me tomó un minuto comprender por qué la forma me resultaba tan familiar. Ah, exclamé respirando hondo cuando me di cuenta. Jasper, tienes una cicatriz exactamente igual que la mía. Alcé la mano con la marca en forma de media luna más nítida contra mi piel de color crema que contra la suya, más parecida al alabastro. Jasper me sonrió de forma imperceptible. Tengo un montón de cicatrices como la tuya, Vela. El rostro de Jasper era impenetrable cuando se arremangó la fina manga del suéter. Al principio, mis ojos no pudieron entender el significado de la textura que tenía la piel allí. Había un montón de medias lunas curvadas, que se atravesaban unas con otras formando un patrón. Como si se tratara de plumas, que solo eran visibles al ser todas blancas gracias a que el brillante resplandor de la lámpara hacía que destacaran ligeramente al proyectar pequeñas sombras delineando los contornos. Entonces comprendí que el diseño estaba formado por medias lunas individuales como la de mi muñeca. Miré de nuevo mi pequeña cicatriz solitaria y recordé cómo había sufrido. Vi de nuevo la forma de los dientes de James grabada para siempre en mi piel. Entonces, tragué con dificultad el aire y lo miré. «Jasper, ¿qué te pasó?»